0: Apple Podcast.
1: 蛇吞象嘛，因为很小的一家公司，虽然是上市公司，但它体量不大。但是它是用资本的这个手法呢，并购了知味汤君，又并购了奥美这两家相当大的，而且当时在广告界就是两家，一个叫广告大学，一个是大卫奥格威这种大的牌子的，相对的又开始并购了很多其他的公司，就是有一点操作过了头了，嗯、就就是我们现在讲，可能都几乎要碰到资金断裂的问题了。所以，他几乎这个公司当时如果没救回来的话，有可能当时就破产，也就没有今天的 BPP
2: 。但是你们没有考虑过，比如说在呃 WPP 内部，在一个大的广告集团内部实现这种改革吗？因为你们毕竟也有巨量的资源，也有这样的资金，而且您不是一个中层，你,你是 CEO
1: 。<笑>呃，严格讲起来啊、哦，我刚刚讲的 BPP 有三个十年嘛。其实，在 b 2的第三个十年，如果能够保持他在第二个十年的那个创新的那种那种氛围，然后继续的创新，拥抱科技，把科技带进到这个集团里面，我我觉得可能就可以做到像你刚才这样讲的。所以，所以这个这个创意节，我觉得开始慢慢在过去这两三年吧，有一点点，就是让来参与的人觉得我，我我好像。这是一个殿堂，我来朝圣的这种感觉。但是我来了之后，我,我好像并没有觉得我,我在哪，我在干嘛？对对对对，我并没有觉得有被这种无远佛界的这种被感化、被 inspire， 好像没有那样的感觉。这伽娜自己也知道。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。啊，今天我们这期的嘉宾是来自广告营销行业的大姐啊 ，Bessie 李倩玲，她曾经在全球最大的广告集团 WPP 担任过多年的中国区的 CEO， 那现在转型也成立了自己的投资基金。那 Bessie 向我们的听众做一下自我介绍吧。
1: 嗯、呃，大家好，还有呼左跟呼右两位好。<笑>我是 Bessie 李倩玲，呃，我现在是贝西呃上海投资有限、呃、公司的这个创始人跟 CEO。但这个公司之前呢，我是 WPP 中国区的 CEO。那我在 WPP 那公司其实前后一共待了二十七年，这是我研究所就是学校出来了之后工作的唯一的一家公司
2: 。嗯，哦，我知道您是在台湾长大的，所以您加入 WPP 的时候是、嗯、当时是在。呃，当时 WPP 是不是还没有进入中国大陆
1: ？那个时候已经进来了，但是呢，才刚刚进来。因为我加入的 WPP 的集团的时候是一九九零年，对，那时候我就是从美国把研究所念完了之后回台湾嘛，开始找工作。那我就很想进广告业，为什么？因为广，因为我在学校念书的时候是念的是大学念大众传播，然后研究所念的是传播学，其是跟传播广告有一扯上一点关系啊。那个时候在美国的时候呢。我们就会看这方面的这个，我们叫 trade Book publication 啊，就这行业的这个杂志，然后就谈到，哎，广告、广告公司、广告代理商好像是一个很有趣的行业，而且那时候就是 A E A E， 你们可能两位都有听过。哎，你们这么年轻，哈哈 ，A 哈哈哈一就是就是业务了。但当当时这个 A 一这个 title 是广告界里面大家都很想申请成为一个 A 一的这样的一个、嗯、呃职位的人。所以我回台湾，反正我也不认识任何广告界的人，我就拿了一个这个台湾当时的就是呃当年的十大广告公司的排名，我就把我的那个履历就一家一家的记。然后的 B B B 当时旗下的叫智威汤逊广告公司，就是、J B T 第一个联联系了我。就找我进来做 interview， 然后他说，呃，你申请这个 A 一啊，我们现在没这个缺，都满了，但是我们一个叫 M 一的缺，叫 media executive， A 一叫 account executive， M ME 一叫 media executive。他们说，我看你呢，你学校念的都是跟传播有关的，其实你这个好像还蛮适配的，你要不要考虑一下？那我就说好啊，我反正也需要工作嘛。所以我就是好像就，就我就这样一路就这样踏进去 WPP， 然后从 Media 的这个最最低最低的职位吧，就是我们现在讲的 Media Planner， 就从那边这样做起来
2: 。嗯嗯，一九九零年，就我印象中那会儿，嗯、其实 WPP 收购智慧汤逊也就是八六年的事情
1: 吧。八、嗯、五年开始借壳嘛。对的。对的。然后八六年就开始进行了一连串的这个我们先叫资本运作了啦。对。收购的智慧汤逊，就像你了解的，还有时收,收购一个更大的叫奥美。
2: 嗯，今天知微汤逊那个现在已经是又换了名字了
1: 。哦、对，<笑>对<笑>我们当年加入的那个名字没有了。嗯
2: ，所以那会儿的就是九零年时候您加入知微汤逊时候的整个 WPP 跟今天我们提到 WPP 印象就是一个全球最大的广告集团嘛。嗯，他这个你还记得当时他大概在广告版图中是一个什么样的位置吗？那会儿他就已经是今天这个地位了吗？
1: 我觉得当时还没有今天这个地位，但是他当时就是我觉得就是在一个在上升的一个运势吧，你可以这样讲，因为呢他是八五年的时候借了 WPP 这个壳，就是 Martin Sorrell， 就是马丁爵士借了 WPP 这个壳，然后开始我们现在讲的叫资本运作的这个手法，开始搭建这个传播营销的这个王国嘛。但是他80年大概年8 0年底的时候呢，那时候资本运作有一点过了头，因为其实他是其实是蛇吞象的概念。嗯
2: ，他零年很小、嗯、年
1: 80, 年 ，80 年底，八零年八零年底，它、哦、蛇吞象嘛，因为很小的一家公司，虽然是上市公司，但他体量不大，但是他是用资本的这个手法呢。等于是说吞并了，并购了智慧汤逊，又并购了澳美这两家相当大的，而且当时在广告界就是两家，一个叫广告大学，一个是大卫奥格威这种大的牌子的。所以他呃并购了这两家之后，相对的又开始并购了很多其他的公司，就是有一点操作过了头了，所、嗯、就,就是我们现在讲，可能都几乎要碰到资金断裂的问题了。所以，他几乎这个公司当时如果没救回来的话，有可能当时就破产，也就没有今天的 BPP。所以当时呢，就是马丁爵士带着当时集团，那是我还没进去，我都是后来我九零年后进来了之后才听说的。就他当时就带了几个，当算比较年轻的财务长，就集团里头的财务长。就是很年轻的财务长，当然他们就很有创意，就说，哦，我们现在遇到这样的问题，我们其实可以这样想那样想，我们怎么样把自己救回来？就他们这几个年轻人跟着马丁爵士就，就就活生生就就把公司给扭过来了，所以我们就活下来了。活下来了之后，就等于是进入到了九零年那段时间我，我我是九零年的八月一号进去的，所以那个时候等于是说你活过来，了，从坑爬出来的那种感觉。爬出来了，就开始往上不断的，就透过并购，然后这个自己内生、原生的这个业务的发展，就开始越做越大，越做越大。所以 WPP 从大概八八五年左右到现在，大概是经历了三个十年吧。我们说这三个十年就真的是代表了三个很不同的发展的阶段。所以我进我进智慧汤讯或是进 WPP 那个阶段，我刚好就是在 WPP 在开始往上爬的那个势头
2: 。第二个十年跟第三个十年它区别是什么呢？
1: 我觉得第二个十年是 WPP 很很精彩的十年，在在我的在里面的这种从里面的人的观点啊，因为那个十年都是跟创新有关，
2: 就是两千年以后的十
1: 年。对的，这个创新不是我们现在的叫什么技术创新，而是这个整个大的集团，它在集团内部也有很多小的集团嘛，这个小的集团的整个的运营模式有哪种不同的创新的做法？呃，就是我觉得马丁爵士在那一个十年里面，比如说群艺，群艺是一个做媒介策划跟采买的小集团，在群艺里头，所以群艺的结构呢，就是群艺下面的四家媒介公司是直接汇报给群艺的，所以它是有上下属的关系。然后呢，采采购是集中在一起，整合在一起，但是客户服务这四个品牌还个别存在。但是后台财务啦、IT 啦、人事行政是全部都整合在一起的，所以这是一个组织架构。但同时呢，有另外一个集团里面的架构是专专门在做呃研究调查啦，叫做 c a n t a r 凯度，中国好像他们的注册名叫凯度，他们的模式就不是这样的模式。就凯度没有一个所谓的母集团，是所有下面的这些子公司直接汇报的，它是算一个类似像算平行吧，它是一个松散型的组织的这样的概念、嗯。然后你又有澳美，澳美的360度，澳美其实很早就在谈叫我们叫整合营销的概念，所有东西应该整合在一起。所以所以奥美下面呢，所有就是叫做澳美公关、澳美广告、澳美澳美线下营销、澳美什么什么都是澳美澳美澳美。澳美那群艺下面就不叫不叫什么群艺群艺什么的，所以澳美又是另外一种形式。所以其实 WPP 在第二个十年里面，它其实是进行了很多这种很有趣的在组织结构架,架构上面的创新。其实 WPP 的这样的一个创新是是那个哈佛商学院曾经拿来当做案例，来在商学院里面去告诉商学院的这些学生，组织架构的这种变革可以有哪一些的参考的。这是第二个十年
2: ，所以在这个阶段中，你个人参与的是哪一块
1: ？我个人参与到的就是媒体，就是我们刚刚讲群艺的这一块群艺。因为我进智威汤讯是一九九零年嘛，那个时候还是属于你们可能都有看《广告狂人》那个节目啊，嗯、呃，《广告狂人》那个时候就是它有业务部门，然后有媒体部门，有创意部门，三大核心的部门都在一个屋檐下嘛，所以我，我我加入智威汤讯的时候，当时也就是这样的架构。所以大大家没有分家的，所以所有都是整合在一起的。然后1995年的 BPP、呃、决定要去做一个实验，就是媒介采购其实是跟量有相关的，所以媒介采购能不能够我在集团里面的几个大的广告公司下面都有媒介，我能不能把它整合在一起？可是这个这个新的模式呢，它又不好一下就全全球铺开来，所以它其实找了台湾做它的测试的市场。哦、oh. ，所以台湾是从一九九五年的时候呢，他先把媒介里面又有分媒介策划跟采购嘛，所以他在台湾就先把采购从知威汤逊还有奥美这两家大的广告公司的媒介部里面先剥离出来，整合成为传力。那当时的传历是没有英文名字的，他、嗯、英文名字叫叫就叫川历<笑><笑>，所以所以他就是
2: 一个从大中华地区原生出来的,的一个
1: 对，而且他当时只有台湾有、嗯，全世界没有任何一个地方有，因为他想要看我这样的整合。它带来什么样的经济效益？它会不会影响到我的客户服务？客户对于就是说，因为这两个，这位汤逊跟奥美虽然是同一个集团，但是还是还是会互相竞争的嘛、嗯。它一定有竞争的客户。所以竞争的客户对于这种采买上面的这个整合怎么反应？喜欢不喜欢？抗争等等的，他他会看。所以我们在台湾其实是，呃，传力这个概念呢是九五年测试到九七年，所以测试两年。然后从各个方面的评估，它都是一个非常正面的呃实呃实验吧。所以1997年的11月3号就正式决定整个亚洲地区全面铺开。所以1997年的11月3号是我们现在知道的传力媒体叫 Mindshare 是从亚洲先开始的，然后一铺开来就是呃传它传力当时台湾我刚刚讲只是把购买从里面剥离出来嘛。九七年成立成立正式成立亚太区的成立的时候，就是媒介的采购跟呃呃前端的策划，就等于整个媒介部门就全部剥离出来，然后整合。那当时为什么它要从亚洲开始呢？因为亚洲绝大部分的国家，智慧汤讯跟奥美这两家广告公司啊、哦，它的排名都还蛮靠前的，所以把这两家公司的媒介整合在一起，我们几乎在亚洲，几乎是每一个国家都是。立刻成为，隔夜就成为 number、no. one。当时就每一个国家都是最大的媒介的这个呃呃策划跟采购的代理商。所以传力的那个整个的过程是亚洲开始才才攻回去欧美的，不像一些跨国集团是先从欧美开始，然后再到亚洲、嗯，我们完全反过来。所以我个人就经历到了九七年这个传力的成立。还有的第二次的变革，就是在零六年，二零零六年，因为当时这呃 w b b 竟透过并购的手法并购了不少的广告公司，它都有媒体的公司，所以像传力这样的，嗯，专门做媒介策划跟采购的公司，当时就四家了，一家是传力，一家是劲力，一家是上扬，然后后来又成立了一个麦氏，这四家原先是各自独立运营的。所以 w b p 在2005年年底就决定要在这四家上面再成立一个母集团，叫群益 Goodban， 来管理这四个。所以，我就2006年的时候， 0 6年的一月一号，我们就正式的挂了这个群益的牌子，就开始营业。然后，我就是群益当当时在中国区的第一届的 CEO
3: 。我觉得有一个事情很好玩，因为你刚才提到就是传递整个相当于就是创业的这个过程。呃，把台湾地区作为第一个实验田嘛，嗯，你觉得跟当时台湾的那个媒体环境，就是拿它做实验，是不是有关系？你怎么理解这个事情
1: ？我觉得台湾是这样，为什么要在台湾这个地方实验啊？第一个，嗯，台湾当时其实，在亚太区来讲，其实是是算大的市场，就是、嗯、虽然它就是土地面积不大，但是它的广告行业要早开放嘛，要在开发，所以它已经有相当的规模在那边。那、啊、再来呢，就是台湾相对于其他亚洲市场又还蛮独立的。万一这个实验失败，它不会影响太多周边的国家。那台湾的当时的那个整个媒体环境又够开放，就是你是可以去跟媒介那边去做谈判，因为你的量。让你的谈判力量变得更大，然后谈回来什么更好的条件，看可以看得到的，因为你的规模有嘛，所以我想可能就是基于这些的原因吧，所以马丁局就决定就先在台湾做这个测试。我当时真的就是眼睁睁的看着那个台湾以前又叫老三台嘛，哦，那个黑明阳对中国台对,对台湾也蛮有,没有<笑>了解，他他了解，对,对,对,对,<笑>对台湾就是在就所谓的强人强人统治的那个年代啊、哦。就是呃，言论也是不不是开放的嘛、嗯，所以当时只有三份报纸，也只有三个电视台。
3: 对
1: ，后来呢，大概是在八八年左右的时候解禁，嗯、然后也整个媒,媒体也整个都对外开放。所以我回到台湾的时候，刚好就开始目睹了就是新的频道的兴、呃、起。那新的这些频道，当时就是有线电视的这些频道。嗯嗯那你先去看台湾，如果你去台湾，你随便住一个酒店，你有电视频道可能有一两一百多个频道，都是从那个时候开始慢慢慢慢起来的。嗯、所以这些新兴的频道呢，他们不是他们不是党营，也不是政府的事业，所以他们在内容上面的这种尺度就放得很开，然后可以尝试各种不同的综艺节目啦。嗯呃呃，骂政府的节目，谈话性的节目，对,对对对，这都是在那个时候对对对。然后像什么张小燕的什么什么什么综艺一百啊、嗯，王伟忠啊，这都是从那个年代就是有了这样的市场给到他们去 play。嗯，所以我就是眼睁睁地看着这些新的频道去颠覆了原来旧三台的那个整个的市场。嗯、那旧三台，因为他当时他还是属于国营的，嗯、就是我们这边就像央企啊，嗯、国企。所以他有很多是绑手绑脚的这种变革，他没办法做的。所以真的就是市场就很快的就一面倒，就往新的频道这边倒过去。所以现就是你现在看到台湾的频道的局面，就从那个时候开始建立起来
2: 。你个人的话，你到中国内地工作，这是在哪一年
1: ？我是在零二年，我是零二年，我还记得是五月四号，西加带卷带着细软，<笑>当时
2: 是个什么样的契机呢？
1: 我是这样，我是我是在应该是在零一年的时候，我就感觉，因为台湾当时就市场已经很成熟了，广告市场很成熟了，然后呢，该有的新的那种就是说广告的呃品类也都有了，包括游戏都开始做广告了、嗯，所以当时的市场很成熟的情况之下，就是你在竞争上面就是呃，尤其代理商跟代理商的竞争，就是我我们那时候叫呃保证收视点的购买啊。我比他便宜十块钱，我还是就可以拿到到生意，就是已经成熟到那种程度。那当时因为我才三十出头嘛，那我就觉得我，我也还是可以继续在台湾待。可是我感觉我好像，因为市长成熟，你能够玩的东西越来越来越少了。所以我那时候就开始往这边看。然后当时我知道是，呃，传力上海在找呃 managing director， 就是等于是我们叫 office head 啊。然后找了大概有六,六七个月吧，一直都没有找到人，所以我就问我亚太区的老板说我：“我我可不可以我把手举起来，我可不可以被考虑这样子？”他们当时没有找我的，一开始没有找我的原因是因为我当时我小孩才两岁多，还不到三岁，他觉得我不太可能会动异动，所以根本也没问我。所以当我把手举起来的时候，他们就说：“哎，很好啊！”就我还记得是零二年的二月，我就飞来上海做 interview。当时中国的中海局 CEO interview 我，然后呢，我 interview 完回去就正式 offer 我工作，然后我就五月四号就。整个全家就搬过来，我那女儿才刚刚满三岁
2: ，所以你之后就是直接来了上海，嗯，呃，那会儿的上海，包括整个的广告环境啊，跟你的这个认知，嗯、有或者跟当时台湾地区的，对你觉得台湾很成熟了吗？
1: 对对<笑>我觉得当时呢，当然就是呃，还就啊、呃，当时我来的时候，整个媒体环境让我回想起回想到台湾以前那种老三台的那个时候啦、嗯，你知道，就是所有的媒体都是党营的、国营的等等的，所以还没有完完全。前的开放竞争这样子，所以大体的环境是这样。当时上海的生活环境跟现在就完全不能比。当时只有一个机场，就是虹桥机场，而且是现在虹桥的 T one 没有没有没有改装黄浅的 T one， 很旧很旧。然后当时也就一条高架，就是延安高架。所以那时候我来的时候就觉得，哇，这个从城市建设来讲是比较落后的。但是为什么要来？因为我。我非常清楚中国的潜力非常的大，然后我来的那一年刚好是世界杯足球赛，嗯，对，应该日韩世界杯是的，你知道吗？那一年是让我感觉到哇，感受到大国家的那个参参与国际盛事的那种感觉，就是我当时是有我的同呃我的呃我的员工要愿意请假回家看足球赛的，嗯，哇，这个我没有感受过，我就说你不要请假，我们。就是那天，就是有关键的那场踢的比赛的时候，我们下午呢，所有的人都在大会议室，因为当时上海办公室也就九九十几个人，不多。我就说我们下午，我们就大，全部的人都在大会议室一起看球赛。然后我订肯德基呀、啊、披萨哈、啊，那是我们客户，我们就一起看球赛。因
3: 为那年正好中国队还出现
1: 了，嗯、是的，<笑><笑>就是因为中国队出现
2: ，净吞九弹。对，对对<笑><笑>然后严世铎说你们赢得了全世界的尊重，<笑>这是我们这一代人的记忆。对，对。啊
1: 对对，所以那个就那个时候第一年就让我感觉很不一样。嗯嗯，但
2: 听起来你刚刚说啊，就是呃，包括传力在台湾的出现，他们整合了像奥美、智慧、汤讯他们的媒介购买部门、嗯，好像瞬间就在 WPP 在亚洲的所有有 WPP 的国家就拿到了市场嗯头面的位置嘛。对、嗯，那那会儿是不是在比如说在中国内地也是这样
1: ？如果只是看大 Four A 里面，传力是大的。但是如果比起整个中国大陆的这个市场来比的话，整个 4A 可能也只占整个市场的大概百分之二十不到
2: 。现在呢
1: ？我觉得现在也是差不多。中国大陆最让人兴奋的地方，就是有非常多的就是自主的品牌
2: ，也很大。嗯就 local 的那种，
1: 对，像比如说你的三大运营商，当时就是他们已经很花很多很多钱在做广告了，所以三大运营商，然后你还有很多在其他地方你碰不到的，像白酒的呵呵品牌，然后 even 是洗护类的，当然当时的保洁啦、联合利华已经很大了，但是你你还是有本土的，像什么嘉化啦、嗯、这些的，立、嗯嗯、白啊这些都已经自己很有实力，可以做。就是很专业的广告
2: 哦，他们是自己来做，
1: 对对哦，这呃，我的我的一自己的说，他他有那个钱能够做 professional 的 marketing，、嗯啊、不像如果你去看很多亚太地区啊，尤其是不是那么大的那个国家，那前十名的广告主几乎清一色的都是国际的啊,啊的品牌、嗯，但中国就不是那么回事，是本土
3: 企业这方面的力量很强，
1: 对，到现在为止都还是这样、嗯，甚至是连电商起来了之后，有非常多的电商上面的这种品牌就,就更多了。
2: 像那会儿他们你提到的这种 local 的这种巨头，嗯、他们的那些服务机构，通常是、嗯、他们会选择选择 4A 吗？还是说他们有本土的供应商？的应商
1: 通常呢，呃，就是本土的呃客户呢，他一开始一定是用本土的代理商，嗯，就是可能是这个代理商的、呃、老板是可能品牌老板的朋友，然后、嗯呃、你比较了解我，你也可以做贴身的服务等等等等的，所以一开始都是用本土的。可是当品牌发展到一定的程度的时候呢？他可能，比如说，他原原先只是一个地方品牌，嗯、然后他越长越大，越做越好，变成一个区域性的品牌，又做得更好，变成一个全国性的品牌了。当他发现他要做全国性的品牌的时候，原先跟着他一起长大的小兄弟的这个本土的代理商满足不了他了，没没错，没错。即使他还是很相信他，但是他可能没办法满全国性的媒体，他也不知道怎么去 plan 去策划全国性的媒体。所以呢，当品牌本土品牌做大了之后，他们就开始想要用 4A 了。然后当然就开始去找名气比较大的，像奥美啊。奥美其实在这位在在,、呃、在中国大陆的名气是比 WPP 还大的。对，对是的。对的，所以呢，呃、<笑>大家就会想找奥美来帮我做广告。然后呃，传力，因为它成立的这个历史在当时很轰动嘛，所以呢，呃，本土的、呃、品牌也说，那我那我找传力，我就是找业界里面最大的 4A 专最专业的来帮我做整个的策划。所以它就是一个历，就是一个过程。对，那现在尤其像一些这种新的电商品牌，它崛起了之后，它也不一定会去找大富威来帮它服务，他可能找的都还是哎，对我电商这个环境了解的本土的代理商。那你说像比如说像阿里巴巴，它就成就了至少三四千家的这种就是代运营的公司，这代运营的公司他们可能最懂站内怎么去做，怎么去做广告，怎么去做营销。所以虽然就是说大富威。进中国也进的蛮早的，但是它在中国所面临中国大陆面临到的就是本土的竞争对手是越来越强，不像别的国家是越来越弱，最后把它吞掉的这种绝对不是这样的一个局面。嗯，曾经有一段时间是哇，大家都很希望能够被 WPP 啊、洋师啊、电通啊并购啊。现在如果你做的好，像比如说 WPP 要并购一家公司，你的年度的那个。呃，就是说收入可能必须要到嗯五百万美金以上吧。如果你是一个一年能够生产三千多万的收入的公司，我可以上市哦，我也可以被上市的公司并购，因为它的那个就是说给你的倍数可能都会比这些国国外来的并购者的倍数要高。所以中国的退出机制就越来越多了。是，而且现在有一些
2: 新的一些竞争者，今日头条这样子，对对对对对对对对<笑>没错没
1: 错。而且大的平台就像你讲，都在开始在孵化一些他们自己的这种呃呃，就说生态体系嘛。对的对的，嗯。呃
2: ，那最近几年，其实很多人都在谈论一个话题，就是说， f o 华为是不是真的在衰落了？过时了？广告这个行业好像都<笑>好像面临很大的问题。对，就是你刚才谈的个人，对
3: <笑>市场越来越特殊。<笑>
1: 我我的观点是这样啊，富、嗯、A 富 A 只是一个代名词啊，就是说所有的传统代理商，我不管你是富 A 的，或者是本土中国本土自己的自由品牌的代理商，你如果维持现在的旧有的模式的话，你就是真的是走不太下去了。但是我觉得代理商这个行业有它存在的价值的，因为你如果现在看现在的品牌，其实现在的品牌我觉得很可怜，他们每一天自己要搞自己的品牌事情就已经很多了。然后面临到这个消费者用的那个载体又越来越多元、越来越碎片化，那每一个载体，比如说今日头条都来告诉他我是最好的，我是最棒的。然后那个、呃、腾讯也会跟他说你不要用今日头条，用我。每个人都会来老王卖瓜，告诉你我是最好的。那这时候广告主其实是需要一个他能够相信的、比较公正的第三方，站在他的角度。来帮他做分析，然后告诉他，我觉得在这么多的载体里面，我所看到的消费者的洞察是这样。那你应该根据这个洞察来去选，你应该用哪一些的载体的组合。可是因为现在的这些载体呢，几乎清一色都是在互联网上面的，在移动互联网上面的。你要能够了解消费者的这种使用的习惯，要要深入去了解，你就必须要有在数据上面要有一定程度的积累。可是。现在的传统的代理商是没有任何数据的积累的，所以当你没有你碰不到数据，你没有办法从数据上去了解消费者的真正的使用习惯的时候，你就很难去，你就很难追得上，就是这些平台它到底已经发展到什么样的地步。那如果又人又懒一点，不想去学的话，代理商跟品牌比起来，品牌比较有忧患意识，因为品牌是自己的。没做起来，我就没工作了。这可能到时候有几个跨国品牌可能就从中国撤出去了。可是代理商就是今天你这品牌没做起来，我还可以去比另外一个品牌。你没做起来，我在比、嗯，我每天都在比稿。我没有你，我还有他。所以呢，就是说代理商的那种所谓的忧患意识，对于做品牌这件事情的忧患意识没有品牌那么强。所以我的我的观察就是说，品牌因为那个忧患意识，而且又因为预算是在品牌的手上。品牌要愿意的话，其实其实他们是不断的在学，也不断的在接触非常多新的科技、新的技术、新的平台。那反而现在有一点感觉，代理商是有一点点落后了品牌。嗯、所以，当你所知道的事情并不比品牌多的时候，你要怎么说服他还要花钱来聘你帮他去做策略呢？所以到最后，如果他一定要用代理商，你就变成什么？你就变成他是一个你你在做他的代工服务。所以你会发现這，这过去过去这两年开始有一些新的趋势，是一些大的品牌开始开始走 in house， 这样，保洁就开始有自己的 in house 的 agency。我觉得就是广告主自己也在想，好，我我我原先可以仰赖的、可以信赖的代理商的伙伴，现在其实跑在我后面了。可是我我没办法等他追上来，那我怎么办呢？我就要自己想办法。我自己也要在变革，我不变，别人就来变革我，所以就是有这样的改变
3: 。嗯、本集忽左忽右为您推荐播客《创业内幕》。《创业内幕》是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国听众提供更具视角的创业话题沙龙。中国一流的创业者会在这里亲口说出他们的创业内幕。小鹏汽车的董事长兼 CEO 何小鹏之前就曾经上过这档节目
1: 。小鹏就说
2: ：“我是坏人。<笑>”<笑>
3: 季军肯定是那个坏人了。对，当时我小朋友刚刚出生嘛，<笑>然后季军就跟我说，其实这个赛道已经开始了，如果我不冲进去，可能这个赛道过一两年就结束了。每周五，跟随中国一线创业者一起了解他们的创业内幕。创业内幕由 a m p e r r Podcast 制作，可在喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 或其他泛用型播客客户端订阅收听。我们可能很多听众对于就是呃广告行业传统广告行业的这个运作模式不是那么熟哈，嗯、所以我觉得可以您来再解释一下，嗯、因为你刚才说到数据这件事情，嗯，呃，这在传统媒体的时代，就是以前就比如说呃 f o r A 比较兴盛的那段时间，你们对于数据这件事情，比如说你们是怎么掌控数据，你们怎么站在一个比较独立的身份来帮你们的客户来解决这些决策的问题？嗯
1: 在旧的那个媒体时代哈、啊，那没有那么多的这种互联网啊，对不对,对？那旧的是看电视啊，看报纸啊，因为当时的那个媒体环境比较简单，比较容易掌握。比如说我，我们今天要去了解消费者的洞察，那就是用以前的形式，就是聚众访问啊，嗯，电访啊 ，focus group 啊 ，focus group 就是一个房间里面找十个消费者，然后我办好几场，让他们深度的去跟我去聊。那因为当时消费者能够接触到的东西也很有限，他能够用的载体也很有限。所以你大概问了一段时间，你就可以大概知道哦，我可以用什么样的方式来触达它。然后那个时候的消费者，他的你他，你去看他整个的呃消费的，我们叫 path to purchase 啊，都是消费的这个历程啊。我从看到广告为止，从看广告那个时间开始算起，到我真正有时间进到卖场去买东西，我中间可能有好几天的时间、嗯。可是现在的消费者就是他看到了，他可能立刻就立马就做决定，立马就去买，你就没有那个转化的那个 window，、嗯、那个那个空空就什么空,空窗期可以去影响他了。啊、所以在旧的旧的那个时代呢，你用旧的方法就可以很快问出洞察。可是现在的消费者，你去问他，他可能跟你讲的跟他实际做的有可能是两码子事啊。因为没有消费者是他会自己会去记记录嘛，就是我今天是先在这个地方看到了这个广告，看到了这个广告之后，我点击了打开来到了这个网页，然后我在说，没有人会自己等你
3: 等你问他全忘了
1: 。对，他说哦，好像是这样，<笑>好像是那样吧。所以，所以你你在这种新的环境里面，你在用旧的方式去问，第一个消费者自己也记不清楚，因为他用的东西实在太多了，所以当他记不清楚，他可能给你的答案就不够正确。那所以你就你就抓不到那个那个洞察出来，那你洞察抓的不对，你的策略很可能就定错。嗯
3: ，所以你刚才提到那个数据，是因为现在比如说大量的数据是掌握在啊、呃、新媒介自己手里，它不会靠开放给市场来供你们做参考或者判断
1: 。当然，大平台有它一定有它保护用户隐私的这个必要性，所以它会保它会保护这些数据。但现在第一个大平台自己也开始越来越开放，在。不泄露用户隐私的前提之下，他愿意把用户的行为数据拿出来去做，去做跟大家去做合作。可是，其实在中国就跟美国一样，其实除了大平台之外，市场上有一还是有非常多能有，就是自己有能力透过要科技的方式去开始累积消费者的行为的数据、行为模式的数据。他也不一定知道消费者是谁，是但他知道行为。我们在做广告，我只需要知道行为嗯嗯，因为我没办法去做到一对一啊，每个广告都是一对一，不太可能。当 Pw 手上没有这些数据，然后他又没有找到一个方法跟跟外面的数据公司合作的时候，就是我刚刚讲的，洞察可能已经失真了
2: 。哎，但是你们没有考虑过，比如说在呃 WPP 内部，在一个大的广告集团内部实现这种改革吗？因为你们毕竟也有巨量的资源，也有这样的资金，而且。您不是一个中层，你你是 CEO
1: 。呃<笑>、哎，严格讲起来啊，我刚刚讲的 B p p 有三个十年嘛。其实 B p p 第三个十年，如果能够保持它在第二个十年的那个创新的那种那种氛围，然后继续的创新，拥抱科技，把科技带进到这个集团里面，我我觉得可能就可以做得到像你刚才这样讲的。可是我觉得第二第二到了第三个十年呢，我我觉得是有有有一点点，就是因为可能太成功了吧。就那种得失心可能会更严重，嗯，所以其实比如说我虽然我是 CEO， 但是因为他是一个跨国集团，所以你要做所有的这种基本的这种模式上的变革，你还是得要跟总部那边去汇报。所以当我去跟总部汇报，比如说我我在做 CEO 的那那那四年里面呢，哦，花了非常多的唇舌去建议的 BPP 成立电商的公司，因为我们不做电商运营，可是客户的电商运营都在外面。都在 TP 的身上，可是我们最终是帮客户去做整个营销的策略的打理的，你你怎么可能不知道电商运营这一块呢？好，好好我花了很多的唇舌，终于让他他们同意，我们去成立了一个电商的公司。然后呢，又花了我另外一个一年的时间，就是呃说服 WPP 能够跟我刚刚讲的那个移动的数据公司能不能成立一个合资，因为我们没有数据嘛，但是他们又没有客户，他们希望用我们的客户，大家就。那个电商公司成立了，它就是一个非常失败的例子。因为呢，虽然成立了一个能够做运营的电商的公司，可是你们都很清楚，电商不是只是运营一件事情，它可能所有的这个前端的这个呃消费者的了解啦，然后它在运营的过程的服务，它在呃站内站外的广告的投放，这些都是一体的嘛。那当时我就发现，在的 BPP 的不同的代理商里面，群益也有电商，然后奥美也有电商，凯度也有电商。可是他们的电商都是只取他垂直的那一块领域的电商的服务，所以群益那当时就只做电商的采购、媒介采购，凯度就只做电商的顾问咨询，然后不做运营。然后奥美呢，就是也是做电商上面的整个的呃策略的规划。它的运营是外包出去给外面的，所以我当时就跟集团总部提议，就是我其实觉得我们的电商的能力是很薄、很薄的，散在各个地方。我觉得你应该要把它整合在一起，成为一家公司。可是没有，我没有办法说服他们。可能可能从总部的角度来看，就觉得今天我如果要强迫每一个集团把它的电商的服务拿出来，然后整合在一起。这是动筋骨的事情，动每一个代理商筋骨的事情，没有人会愿意支持，反正可能会有很多的抗争吧内部，所以啊就没有做。然后我刚刚讲了那个要成立这个移动呃数据的合资的这家公司，我们谈了一年，最后的最后是卡在那个伦敦的法务那边，法务没有过。为什么没过？因为他们很担心这个数据的获取够不够安全。嗯，就隐用户隐
3: 私这些东<笑>对,对，可
1: 是你知道这家公司现在在中国已经上市了。中国政府不关心隐私吗？关心关当官刚官员关心隐私啊，所以就表示他其实在用户隐私的这种就是安全考虑上面是过了国家的这一关了。但是我们没有没有过。英国的那一关<笑>，英国的法务的那一关，所以那家公司后来的那个合资也就也就流产了，没做。然后后来电商公司那好像那个公司也收起来了，就是你要变革，你知道吗？我觉得，我觉得很多时候啊，对很多的嗯。变革，大家都说科技变革，科技不是核心，那个人才是那个核心。嗯、人不想变，你给他最好的科技都没有用。
2: 对有一点那种船大难掉头的感感觉。是的，是的。某种程度上也是因为你看到了这样的一个现现状，你才在呃，就是前两年的时候选择离开 WPP。
1: 嗯，我是这样啊、哦，其实我在接到 BPP CEO 的时候，那时候因为我在集团也够久了嘛。然后，马丁爵士其实他是一个很珍惜呃对集团很忠诚的人才的人。那我我一辈子都在这个集团工作，所以当时我我其实是辞了从群益辞职，我要离开集团了。然后他就跟我谈，然后就我们两个谈了谈了好几个月。他说不如这样吧，你百分之六十的时间你做我的 WPP 中国 CEO 的工作，你百分之四十时间你爱干嘛你就干嘛去，你你想去。碰什么新的事物你就去碰吧，只要不要用 WPP 的钱<笑>那所以呢，我,我当时就跟跟他有了这样的一个协定。所以我其实是从二零幺三年的四月一号到我离职二零幺七年的四月三十一号这四年当中的时间，我其实 WPP 中国 CEO 是一个 part time 的 CEO,、嗯， c e o 那我那另外呢百分之四十的时间呢，我当时对市场的观察是中国是不缺财务型投资人的，有钱的投资人非常的多。可是，如果来到像我们讲说这个 marketing 这个领域的新创的这种科技公司，当然，他需要救命的钱，可能不只是刚开始投资他们的钱，更重要的是，我怎么样能够说服客户用我的解决方案，然后能够跟我签长期的合约，那个才是能够永续经营的救命的钱。可是，通常在这一块地方，比较少有投资人能够帮得上他们的忙。那我那时候就觉得，可能市场上呃，营销科技公司可能需要类似像这样的战略型的投资人吧。是，所以我就成立了现在这个贝西，然后就我走的路线就是因为我的背景，我同事的一些背景，我们就成为呃营销科技这个领域的战略型的天使投资人，再加上孵化。因为我们第一个，我们不像大的 VC， 不像大的财务型的 VC， 我们没有很多的钱，但是我们其实可以帮这些。你 startup 找到很多钱，但是要帮他们找到很多钱，其实是你要摄入的比较深。我的摄入比较深的就是不是说去对他们的呃经营指指点指手画脚，不是这个意思，而是说，比如说今天如果我要即使要帮你联系客户见面，你的 PPT 应该怎么写？你知道很多新创公司是一案走天下，你知道，吗、嗯嗯嗯？投资人也是那一个 C P PPT， 代客户也是一 PPT 啊，啊，代理商也是 PPT。我说不可以这样子，那呃客客户不是投资人，你不要用投资人那个语言去跟他讲，他不会听懂的、嗯。所以我们会帮着他去设计那个 PPT 的内容，然后带着他去见客户，然后去帮忙去管理这个会议，然后我们也会带着他们去，比如说像像今年我又会带着四家我投资的公司到戛纳创意节，带着他们上台去演讲，帮着他们去用老外听得懂的方式来去讲他们的。精彩的这个创意的故事，呃，就是科技创意的故事，所以就是类似像这样，就是我们我们孵化的那个程度还相当，还算相,相当深的了。然后到了二零幺六年，我我自己的公司就发展的也比较大，呃，比较快了，因为我们投的公司也越来越多了嘛。然后我们自己旁边也也开始有人找我们做咨询顾问的项目了，所以我就开始变得很忙。我就发现我没有办法，两边都没有办法专心。我觉得这个也对不起 WPP， 也对不起我自己的公司的同这些合伙人。所以我就觉得我应该要要做选择了。所以我那时就跟 WPP， 就跟马丁爵士说：“我说我还我还是离开好了，这样我才能够专心。啊”而第二个呢，我我也已经就是。那时候从群艺出来已经像四年了嘛，你也不用太担心，我们不太不一定知道很多你的核心的那个商业的秘密，你就不用太担心。所以我们两个后来就很友好的达成的协议，就说、是、那那我就四月三十号最后一天离开，来专心做我的投资的事业，是这样的背景。
2: 但是我觉得好像时间、嗯、时间上也挺巧合的、嗯，好像应该是你离开不久了。那个 Martin Sorrell 爵也<笑>也也离开了，对吧？<笑>
1: 对对对，呃、我是,、啊、我是可能可能中
2: 国人更熟悉的是他的另一个中文名啊，苏明天爵士。啊呃、对,对,对
1: ,对对对，我是呃幺七年四月三十最后一号最后一天嘛，他应该是幺八年的四月就是开始这个跟集团呃的这个整个的事情对开始发生，嗯、对，相、嗯、这一年之后，嗯。那么你
2: 从一个这样的一个。巨头的啊 ，CEO 的位置来到了一个 VC，、嗯、呃，在投资人的视角观察这个行业。同样一个行业，你觉得你的呃很有有没有一些想法上的改变，或者对有对行业有一个重新的认识之类的
1: ？我觉得是这样、啊，以前在大集团里面，因为大集团就是人才很多嘛，而且它就是一个很大的机器，所以它就是一直会很稳定的去运转。那出来自己创业，还有帮助这些创业的公司呢？第一个我就发现因为公司很小，你就什么事情都要做，你就发现，哎，以前因为你在大集团里面养尊处优惯了，有些事情你不一定知道。你出来发现啊，原来是这样啊，原来是那样，自己挽起袖子来自己下去操作的，你你就会又又开始一些一些以前知道，又开始很熟悉的回来了。那第二个呢？因为你是自己创业，自己有那个创业的那个那个经验哦。你你现在去跟大集团去谈什么改革啦、转型啊，你你会比较知道怎么个谈。你会发现很多大的集团，尤其是我觉得很好笑的，很多大的集团经常挂在嘴边的，除了转型这两个字以外，还有就是、啊、颠覆。我我我上个礼拜才去了，呃，就是我在伦敦做呃读懂的那家上市公司的一个内部的，像一个百富长会议吧，我是里面的这个演讲嘉宾之一，我就跟他们讲。我说，大部分的大企业在讲颠覆的时候，都是我要颠覆这个行业，我要颠覆我的竞争对手，很少会说是要颠覆自己。但实际上，你应该先颠覆你自己，再去谈你怎么去颠覆这个行业。所以我我自己出来去做了创业，有了这样的一个经历，然后我在看我们投的这个创业的公司，那个那个辛苦的那个那个历程。再我回来回头来去跟这些大的集团在谈创新。在谈转型，我比较知道我在讲什么。<笑>我有那我有那个体验。然后我因为自己创了我自己的公司嘛，所以当我在跟这些创新的公司的创始人在谈创新的路程有多辛苦的时候，我是很清楚的。因为我们自己也是这样苦哈哈的过来的。因为我我公司除了我以外，我们还有还有另外十四位同事。他们其实都是都是大集团里面的人才，他们都是降薪降的很厉害加入我的团队的，所以我们非常了解那种在财务上面的那种压力，你怎么样把它控制到就是你能够承受的程度？你要做的一些新的事情，你要把你的每天运营的成本降到最低。你在干嘛？你在买你自己的时间。所以你如果有投资人一笔钱，比如说第一笔投资进来是一千万，好了。你一千万如果能够分三年的去用，你就有三年的时间去测试你的那个商业模式。可是如果你一开始就是豪华创业，哇，大家拿了钱了，我们涨薪水，然后搬到 A 级的办公室，那个一千万可能一年半就烧光了。那表示什么？表示你只有一年半的时间可以去去证明你的商业模式。嗯、这这这个就是一个 trade off 啦。嗯
2: 。嗯下周好像你就要去到戛纳，嗯，带而且是带你们的 portfolio 过去，嗯，就是戛纳创意节是吧？
1: 对，戛纳创意节以前叫广告节，现在叫创意节、嗯，就是只是讲广告节太太狭隘了嘛
2: ？是我其实我刚刚还想问，因为我们刚刚也聊过了嘛、嗯，广告这个行业本身也面临很多新的一些，是、呃、尤其外来广告行业以外的一些颠覆或者一些入侵吧。对的，我一直很想知道，就是传统的戛纳广告节，它对我的一个印象就是那种高大上的 TVC 啊，然后<笑>你知道吧，就是我我其实我一直很好奇。作为一个广告节，它是否真的能够跟得上整个行业的变化？嗯、那从你的角度，好像它也在有一个这样的一个改变、嗯嗯
1: 。对，它其实是面临蛮大的挑战的。就像你讲的，因为整个的行业在变革嘛。那第一个，我们先从来参加呃戛纳创意节的呃呃公司来讲好了。以往啊，几乎都是清一色的代理商或就就是客户还有，但是过去的这个大概三四年，我发现呢，什么爱森哲，嗯 ，IBM。PWC， 呃，麦肯锡都来了，然后呢，科技公司也来了，谷歌、Facebook， 大平台的来了，然后小的创新公司也来了。所以，他其实为什么？我觉得他他改这个创意节是有道理的。以前呢叫广告节，它真的就很狭隘，但它是传统的模式的或者传统的环境嘛。现在等于是说创意无所不在，科技里面也有非常多的创意。所以呢，他现在都是他参与来的这个来参与的这些的嘉宾讲演讲嘉宾也好，或者是说就是观众也好，真的就来自四面八方，所以开始慢慢慢慢更多元起来。可是呢，它的内容是需要被自己要变革的。它有很多的模式受到挑战。第一个呢，就是、就像你讲，它很高大上，它很贵，它的门票一张门票要三千多欧元，不便宜
2: 。这个门票指的是？一家公司还是有一一,一个一个人一个人一个人，
1: 一个人一个人<笑>你一家公司要派十个人，就要买十张门票，<笑><笑><笑>而且他这个三千多还是基本的门票、哦，他还有那个最贵的是七千多欧元的。那在以以往的那个，就是呃，比如说大富 A 啦这些广告公司的，就是说生活日子很好过的时候，最顶尖鼎盛的时候，哇，很多的广告师都来，很多人来，然后他们也带客户来，然后客户也会愿意花钱来，然后谷歌也来 ，Facebook 也来，谷歌就会包一艘船，然后带着你们到到近海那边去办 party 做演讲，然后办完了再帮你再帮你送回来，就那个全盛时期就是非常的热闹的，可是呢。戛纳、啊、当时因为它叫广告节，所以它绝大部分的这种 contributor 就是收入的来源是来自这几大广告的集团 ，WPP 啊、扬师啊等等。电对所以当这几大集团在过去的这四五年开始自己也面临挑战的时候，他也开始在削减他的这种预算。好，第一个来的人就越来越少了。然后我还记得扬师是在前年，前年宣布。他有一年的时间不允许他的集团的任何公司去参与任何的什么大的论坛啦，像包括戛纳在内，你这一个集团哦，通通不准参加。然后 WPP 也在削减他，就是来参加这个戛纳呃创意节的人数，所以这一下子就是人来的人少非常的多，大家也开始在怀疑，就是说在台上演讲的这些的内容，第一个参展的作品很多时候就飞机稿。
2: 嗯，就是他做这个案子的目的就是去拿奖，对
1: ，所以他不是一个真正的 campaign。好，那所以那个参展的那个 quality 就开始受到很多人的质疑，这是第一个。那第二个呢，在戛纳在台上演讲的这些的内容，呃，开始很多的呃很多的广告公司会会邀请名人来，像威尔史密斯啊，什么 Taylor Swift 啊，来讲，但是讲的都是他们自己的。这种创意的全员来自哪里？灵感来自哪里？可是都不一定跟邀请他的代理商有关系。嗯，所以所以这个这个创意节，我觉得开始慢慢在过去这两三年吧，有一点点就是让来参与的人觉得我，我我好像。这是一个殿堂，我来朝圣的这种感觉。但是我来了之后，我,我好像并没有觉得我在哪，我在干嘛？对对对对，我并没有觉得有被这种<笑>无远佛界的这种被感化、被 inspire， 好像没有那样的感觉。这刚纳自己也知道，所以他们他们这两年也也在第一个价格上面怎么样去做过更做更多的设计，不要这么贵啊，然后。能不能够在内容上面去做一些的变化，让这个内容，所以让更多的人觉得，哎，我来了这一趟的潮生是有价值的，我真的看到了一些新的东西
3: 。嗯、哎，但是这个里面我有有，我刚才想到一件事情，就是因为你提到，就是它有一个相当于新老参展商的一个迭代嘛。就现在你比如说，你像那些大的 PWC 这样的公司也去了、嗯、，Facebook 也去了，但听起来好像，如果它是一个就创意节本身是一个平台的话，它其实只是站在舞台中央的人发生变化。可是你刚才其实整个这个故事讲完，我感觉这个舞台是在变小，它这是两个概念的事情，嗯、所以你觉得它到底是主角换了，还是说舞台其实也在变小？因为舞台变小，可能意味它背后的这个广告行业，不管是新媒体科技的广告，还是传统的行装，都在收缩嘛
1: 。它其实舞台是有一点点变小的趋势的，像我记得它以前有分主论坛，然后它有分这个呃呃大健康的论坛，有分跟内容相关、内容营销的论坛。然后有科技创新的论坛，我记得他，比如说科技创新的论坛第一年办的时候，那个场地就是满满的，嗯，然后参展的人很多。第二年办呢，就有一些空间没没租出去了。然后、呃、去年就是把科技创新跟什么大健康跟主论坛合并成一个论坛来办了
3: 。所以这个背后是不是其实透露的是，就是全球的广告营销这个行业本身在。
1: 收缩，大饼还是继续在成长，但这些钱跑去哪里？对，跑到了一些新的科技公司，不一定是像脸书、Facebook。脸书、Facebook 它只是一个投放的载体嘛？对。但是这个投放载体上面的这个内容怎么形成的？嗯网红其实很多时候也是，就是也是也是集体采买的这个概念，谁在做这件事情？很多都是一些小型的代理，对 ，M C N， 很多是小公司。可是你知道这些小公司，他他哪去得起戛纳、啊？对，一张门票三千多欧元哎、欸。中国的很多这种这种新创的公司非常的精彩，但是你一跟他讲去戛纳，第一个要飞很久，嗯，机票的钱，然后戛纳因为那一段时间他的住宿费不会便宜，对。你用 Airbnb 也不会便宜的，然后你还要再买一张这个门票去，这整个加起来那个那个投资钱不少。所以很多很精彩的新创的公司，我觉得戛纳如果要让它的内容越来越精彩，因为产业在变，它应该想想什么方法让这些新的公司是在经济上面是能够来参与这个盛世的，嗯、否则的话，现在变成了一个很尴尬的现象，就是说。很有钱的那一方，以前很有钱，现在家道中落，<笑>钱越来越少，买不起那么多门票了，所以人人数在减少。可是新就是新起来的这些还没有叫新富了，他在他在经历到在走到新富的那个过程当中，对他来讲每一分钱要花在哪里，他花在刀口上的，他他不一定有那个钱能够来，那他们也不来，那怎么办？那那人就越来越少啊。所以感觉好像是
3: 刚才陈远良说的那个高大上的感觉，反而把这个创意节本身给制约它了。而且可
2: 能从广告节转向创意节，像你说的，呃，它的有些大健康的这种环节啊，嗯、这其实某种程度上你已经很难分清楚。比如说它跟 CES 的区别，它跟很多巴塞罗那通讯展的这些区别、嗯，我觉得它可能又滑向了另一个。充分竞争的领域去
1: 了。但是你知道吗？我我当时就是他还有呃大健康，还有科技创新，还有内容营销的副论坛的时候，我当时比如说我去看他的那个呃创新科技的那个论坛，还有大健康，他是我参与过的，我也去过 CES 啊那些，他是唯一一个会从营销的角度去诠释那个科技的
3: ，嗯，就他立场还是有的。嗯
1: 对它立场还是有的，嗯、所以比比如说，呃，我记得那一年我去看他的那个科技创新，就是 IBM 出来讲 IBM 的那个 Watsons， 呃 ，IBM 呢，就是那一年他把美国的那个天气频道给并购
2: 了
1: ，嗯，那他并购下来之后，天气频道就是 Weather Channel， 就像我们的墨迹天气，其实他为什么要并购那家公司呢？因为那家公司背后其实是有非常非常多的数据的，什么数据？环境的数据，对。天气，然后空气污染的数据，然后这空气污染的数据就会跟，比如说这个呃过敏源这些都会全天连在一起。然后他并购了家公司之后 ，IBM 就就对内部的所有的呃呃做做产品的呃团队就说，好，我们现在有这家公司还有这么多的数据，你们来告诉我们可以怎么用。他就自己弄了一个内部的 Hackathon， 就黑客马拉松。然后呢，就有一组人呢，四个工程师，三个工程师有哮喘病。OK， 他们就觉得哎，你知道哮喘的那个吸呼吸器啊，一到到当当时为止都还是旧式的，嗯，就是它不是 IOT 的概念，没有 IOT 的概念，没有物联网的概念。那他们就觉得哎，这个呼吸器如果能够跟呃天气频道的数据做结合，比如说我把他们就做了一个原型啊，就是把那个呼吸器呢用 IOT 就是物联网的概念加了芯片在这个里面，所以他每一次就是发病的时候要拿起来呼吸的时候。他就会跟当时在你附近的所有的空气啦、天气的指数去做匹配，久了之后，他就会知道你在什么样的环境。当你的某一种就是过敏源的成分比较高的时候，你的发病的几率就比较高。他就可以事先给到你一个警讯。嗯，或者是说我今天要,要出差，比如说我要我要我今天要去波士顿出差，我就可以到他的网站上面去告诉他我在那段时间会在 Boston。那你知道天气不都有预测吗？对。所以那个天气的预测的指数，很多的数据回来回来告诉你，你在波士顿那段期间呢，你的这个呃哮喘的那个呃发病的那个病就是那种污染源概率,概率、嗯、可能会高，或是可能会低、嗯。如果可能会高，你可能要多带一个那个呼吸器，你就是要有要有准备。就当时他们那内部的这个黑客马拉松，当然就获奖了嘛。然后 IBM 就把这个就还有这个团队呢，就去找那个中美史克，就跟中美史克谈，你有没有兴趣跟我们出？一起出一个呃物联网概念的这个呼吸器，然后然后他在现场讲这个时候感觉好像这个是一个 CES 的东西，对吧？对。但是他就会告诉所有的跟医疗相关的品牌，就说当他是一个 IOT 概念的时候，物联网概念就表示他后台他一定有一个后台，或者他是一定有一个小消费者的界面是跟消费者接触的，在这个界面上，其实你就可以做很多相应的相关度高的广告。他就会从营销跟广告的角度来去告诉你，产品的创创新带来消费者的使用习惯的改变，它其实是有做 marketing 做营销上面的这种呃机会的。然后他会讲到，比如说，嗯，有很多的像尤尤其像嗯日本，因为它是高龄社会嘛，它有非常多的这种机器人的服务。它的机器人不一定是一个人形的，然后它可能是有一台机器是有一台机器放在桌上，是专门提醒老人吃药的。而且他的全部的药在里面，他就他就会帮老人，就是把所有他要的药的就打成，就是弄弄成一包一包的。到了吃药的时间了，他那个机器会发声音，然后就吐一包药出来，就让老人家来吃。你知道那个机器的那个上面就是有一个有点像我们 iPhone 的那个屏幕。嗯、所以在那个上面，他们就会说，像我们做这样的一个机器，一般的消费者有可能不一定买得起。这个时候，其实广告广告商的广告的花费。你其实是可以想，我怎么把广告费还给消费者？我用广告费的花的支出来帮助你，比如这样的病患，或是你要照顾老对，拥有一台，嗯，就就他就他会用他会用这样的角度去帮着你去重新看科技。所以我那时候我那时候觉得，哎、欸，其实甘娜从这个角度这样这样去看新的创新，我觉得挺好的。但就是说，很可惜，就是来参与的。有一些很新的，你说像 CES 有一个那个 Startup Village 嘛，全部都是新的公司。那因为 CES 的进入门槛非常的低，<笑><笑>可是戛纳进入门槛非常的高，你要来那个展位，可能就是叫几万欧元，不便宜。那哪一个 start startup 公司能够出得起这样的钱？对，所以我觉得他他要想办法怎么去重新去看他那个设计，然后让更多这种非常精彩的在做创新的公司能够进到这个。那一个礼拜都在戛纳这个嗯小镇里面，让大家能够看到啊，其实有有人在做这样的新的工作。那所以为什么我们连续几年每一年都要带我们投的公司去？就是第一个给他们一个机会去曝光吧。那第二个就是让别人知道，其实中国第一个我们不再只是知道山寨跟 copy，、嗯、中国开始有自己原创的创意创新出来了。我要让他们看一下。嗯，然后当然就是帮我们的呃公司能够制造一些比如说跨国的合作的机会。嗯
2: ，所以也是你们买单吗
1: ？呃，因为那个你你知道啊，戛纳上台演讲啊，不是说你付钱他就给你演讲，他不是这么运作的。他是你必须要你就要投稿，就是你说我今天想要在你的戛纳的这个舞台上去做这个演讲，你要去写为什么你你是要讲什么，你的内容是什么，为什么你的这个内容值得我戛纳给你一个。演讲的舞台，然后你每年大概就是在十二月底之前吧，全部投稿。然后戛纳呢，它的主办单位有一个叫做内容的审核的小组，这个内容审核小组就是过了他们的圣诞节、元旦之后，就开始一个一个的投稿进去审。那我们的对我们这些创新公司的这个呃,呃价值在哪里？就是因为我们跟戛纳呃非常非常的熟，我们知道他们可能会从什么角度来去审这些内容的投稿。所以我们几乎每一年就是命中率是百分之百。就过去这几年，我们就带了不少的公司上去去做演讲，这个就是价值。所以这些你不用花钱就可以上台演讲，嗯、你要花的就是你自己的差旅费。所
2: 以今年去的这四家公司分别是哪几个领域呢？哦
1: 呃，领域的是一个是我刚讲的那个芝麻科技做线下的这个消费者行为呃数数据搜查收集还有洞察的公司，然后还有一个是、嗯、呃一个新的平台叫做 IM， 它等于是把那个有点像网红的 eBay 的概念
2: 、哦、它把
1: 网红这样的一个买卖呢透明化，然后变成一个平台来运用，是,是也是一个粉丝经济？类似，但是它是它想要把透明这件事情、嗯。做起来，做用，然后用平台式的这个经营，然后呢，第三个是快决策，它是用呃呃，就是呃叫做什么呃动态创意，再加上呃程序化购买的这两个元素加在一起去做线上的调研的方式，它是一个这样的一个创意公司，所以我我会带着这三个公司上台演讲，然后呢，我们还帮另外一家公司叫呃富哥科技，前阵子不是已经。我发出来那个微信那个爆锅的那个不炸锅的那个叫“贵了妈”的那个平台，我们我们帮那个呃富哥科技也争取了一个在台上演讲的机会，就去谈，就是媒介购买的这个领域里面，怎么样能够把透明这件事情做，用科技的力量把它做起来。所以就是这四家公司、okay. 嗯
2: 。本集忽左忽右为您推荐播客备忘录《备忘录》，备忘录。是一档由资深广告人 w i s i n Link 贝西投资协作体创始人 Bessie 李倩玲担任主持的谈话节目
1: 。你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场。
2: 备忘录由 w i t e n Link 贝西投资协作体与 Amper Podcast 联合出品。这个夏天，敬请期待。嗯、非常感谢今天 Bessie 来到互走互友，跟我们分享这么多，其实就是半部中国广告史。对，对
1: 呃、谢谢谢谢你们两个的邀请。今天跟你们聊天，也从你们身上学习到很多，怎么做主持人
2: ，嗯<笑>嗯、以及还是。呃，请我们的听众敬请期待这个夏天的备忘录。对对，我前几天不是我们上一期许志远那期的话，已经发了他的吹浪了，但是很多人就是开始留言，这到底叫什么啊？对，那个字怎么在写？<笑>哦啊、对我后来突然发现，这个确实是你仅从声音上来说不太容易，没有那个文字锁定了。对对
3: ,对是，所以就一直要教大家，就是贝壳的贝，希望的望，对吧？<笑><笑>谢谢
1: 谢谢谢谢，
2: 那我们下期再见，再见谢谢大
1: 家，谢谢。The
0: Lord smiled down on me and sent an angel to love. You are my special angel, right from paradise. I know that you're. See.